0: Mm-hmm. Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch Sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Das BILD News Update.
1: Es ist Samstag, der 2. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Unsere EM-Gegner stehen fest. Schottland, Ungarn, Schweiz. Unsere U17 ist nach Elfer-Krimi Weltmeister. Juhu 17. Russen erobern nächste Stadt im Osten. Neuer Rückschlag für die Ukraine. Unsere EM-Gegner stehen fest. Schottland, Ungarn, Schweiz. Die Gruppen stehen fest. In Hamburg wurden die Gruppen für die Fußball-Europameisterschaft im nächsten Jahr ausgelost. Deutschland muss gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz ran. Somit bestreitet Deutschland das Eröffnungsspiel am 14. Juni gegen Schottland in München. Fünf Tage später geht es in Stuttgart gegen Ungarn. Abschließend spielt Deutschland am 23. Juni in Frankfurt gegen die Schweiz. Die Hammergruppe der EM ist die Gruppe D. Holland, Österreich und Frankreich. Dazu kommt der Playoff-Sieger A, Polen, Island, Wales oder Finnland. Auch die Gruppe B ist ein Leckerbissen, Spanien, Kroatien, Italien und Albanien. Unsere U17 ist nach Elfmeterkrimi Weltmeister. Juhu 17! Wir sind Weltmeister. Unsere U17 holt bei der WM in Indonesien den Titel. Gegen Frankreich gibt es einen Triumph im Elfmeterschießen. Juhu 17. Almogera Kaba verwandelt den entscheidenden Elfmeter. Zuvor hatte unser Elfmeterheld Konstantin Heide wieder zugeschlagen. Der Keeper hält zwei Elfmeter, dazu fliegt ein Ding drüber. Es fängt richtig gut an. Paris-Brunner schießt das deutsche Team in Führung. Der BVB-Spieler trifft locker beim Elfmeter in der 29. Nach der Halbzeit erhöht Noah Darwig zum 2 zu 0. Brunner spielt nach schulmäßigen Konter von rechts in die Mitte. Dort verpasst zunächst Mörstedt, Doch dahinter ist Darwig mitgelaufen und haut das Ding rein. Die Freude ist aber nur von kurzer Dauer. Zwei Minuten später verkürzt Buabré zum 1 zu 2. Das WM-Finale wird zum Thriller. Deutschland spielt 20 Minuten vor Schluss nur noch zu zehnt, Osave fliegt mit Gelb-Rot runter. Unsere deutsche Elf gerät in Unterzahl richtig unter Druck. So ist der französische Treffer nur eine Frage der Zeit. Amogu schiebt schließlich ein. Da es bei den U17-Jungs keine Verlängerung gibt, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen. Russen erobern nächste Stadt im Osten. Neuer Rückschlag für die Ukraine. Neuer, schwerer Rückschlag für die ukrainische Armee. Russische Truppen haben im Osten der Ukraine eine weitere Stadt unter ihre Kontrolle gebracht. Seit dem 17. März 2022 war die ehemalige 11000 Einwohnerstadt stadt Marienka stark umkämpft, nun nicht mehr. Bis zuletzt hielten die Ukrainer den westlichen Teil der Stadt, jetzt zogen sie sich offenbar komplett zurück. Russische Drohnenvideos vom Freitagmorgen zeigen, dass die ganze Stadt eingenommen wurde, denn am äußersten westlichen Stadtrand weht jetzt wie zum Beweis die russische Flagge. Das bedeutet, dass sich auch die letzten ukrainischen Soldaten zurückgezogen haben. Sie hatten bis zum bitteren Ende im Westen der Stadt ausgeharrt. Das Zentrum wurde bereits vor circa sechs Monaten unter russische Kontrolle gebracht. Der Verlust der Stadt kommt einer weiteren Katastrophe gleich. Ganz offensichtlich ist die ukrainische Armee mit den aktuellen Kapazitäten an Waffen und Soldaten nicht in der Lage, Russlands Ansturm in der Region Donetsk standzuhalten. Alles zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine lesen Sie auf Bild.de. Nach 14 Jahren Ehe, Scheidung bei Starregisseur David Lynch. Nach 14 Jahren beendet Filmemacher David Lynch seine Ehe. Wie TMZ berichtet, hat die Frau des US-Regisseurs Emily Stoffel die Scheidung eingereicht. Das Paar gab sich 2009 das Jawort, nachdem sie sich am Set des Gruselfilms Inland Empire kennenlernten. Unter der Regie von Lynch, es ist bis heute sein letzter Kinofilm, spielte Emily eine kleine Nebenrolle. Doch in seinem Leben wurde sie eine Hauptdarstellerin. Bis jetzt, denn es scheint keine freundliche Trennung zu werden. Emily soll das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame elfjährige Tochter Lula fordern. Sie kam 2012 zur Welt, als Lynch schon 66 war. Mutter Emily will laut TMZ von Lynch auch Unterhalt und Übernahme der Anwaltskosten, also das ganze Programm. Immerhin soll Lynch ein Besuchsrecht für seine Tochter bekommen, wenn es nach seiner Nochfrau geht. David Lynch gilt als einer der größten Filmregisseure unserer Zeit, auch wenn er keine großen Kassenschlager schuf. Dafür künstlerisch hochanspruchsvolle wie einzigartige Werke, die für ihre sperrige Erzählweise und surrealen Bilder berühmt sind, wie etwa Mulholland Drive oder Blue Velvet. Nicht zuletzt brachte Lynch auch die Kult-Mystery-Serie Twin Peaks ins Fernsehen und verfilmte das Sci-Fi-Epos Dune. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD
2: Newsdesk. Nachrichtendienste sprechen vom sogenannten Grundrauschen. Das bedeutet, dass sich bei Extremisten etwas zusammenbraut. Gefährder, also potenzielle Terroristen, werden aktiv, kommunizieren regelmäßig, treffen sich konspirativ. Nach den bereits alarmierenden Warnungen von Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang sagt ein Staatsschützer jetzt, was gerade passiert, habe ich in fast 30 Jahren noch nie erlebt. Über ein Grundrauschen sind wir lange weg. Wir stehen aktuell gefühlt in einer Großraumdisco. Die Musik ist voll aufgedreht und es droht ein Kontrollverlust. Bei TikTok, YouTube und Telegram braut sich Brandgefährliches zusammen. Und durch den Nahostkonflikt haben wir einen Nährboden wie noch nie. Gerade bei jungen Muslimen verfängt der geschürte aggressive Hass auf alles Westliche. Es passt zu den Aussagen von Haldenwang, der sonst eher vor dem Rechtsextremismus als größte Gefahr warnt. Jetzt sagt der Verfassungsschutzchef, wir sind aktuell durch parallele Krisen mit einer komplexen und angespannten Bedrohungslage konfrontiert, die durch die barbarischen Verbrechen der Hamas noch verstärkt wird. Die digitale Bilderflut in sozialen Medien, oft gepaart mit Fake News, trägt zur Emotionalisierung bei und kann als Radikalisierungsfaktor fungieren. Verschärft wird die Situation durch ausländische staatliche Akteure, die diese Stimmungslage für sich auszunutzen oder gar zu verstärken suchen. Im Klartext, im Internet werden durch gezielte Hetze und Hass gegen Juden und die westliche Lebensart ganz junge TikTok-Terroristen herangezogen. Auch der radikale Redner, der beim Essener Islamistenaufmarsch hetzte, hat zigtausende Follower bei TikTok, ist ein regelrechter Star im Internet. Dadurch entsteht laut Hallen Wank in Deutschland konkret die akute Gefahr eines islamistischen Terroranschlags. Musik er reiste mit einem riesigen Haushaltsloch zur Klimakonferenz nach Dubai. Kanzler Olaf Scholz entfloh für gerade mal 20 Stunden im Golf-Emirat der Finanzkrise zu Hause. Allerdings ging es auch in Dubai um Geld, Geld und nochmals Geld. Klimaschutz ist teuer. Und weil Deutschland die viertgrößte Industrienation der Welt ist, gehört es in der internationalen Klimapolitik zu den wichtigsten Zahlerländern. Scholz hatte der Welt versprochen, Deutschland wird spätestens ab 2025 6 Milliarden Euro pro Jahr in den globalen Klimaschutz stecken. Bereits 2022 übererfüllte die Regierung das Ziel. Knapp 6,4 Milliarden flossen aus dem Haushalt in weltweite Klimaprojekte. Und der Kanzler machte in Dubai klar, Trotz aller Sparzwänge gilt das Versprechen. Wir werden weiterhin zu unseren Klimazielen stehen. Wir werden alles dafür tun, dass sie umgesetzt werden. Das ist nach Bildinformationen auch mit FDP und Grünen in der Regierung abgesprochen. Mit Krediten der staatlichen KfW-Bank und privaten Klimainvestitionen steckt Deutschland knapp 10 Milliarden Euro jährlich in weltweite Klimamaßnahmen. Damit übernimmt unser Land 10 Prozent der internationalen Klimafinanzierung, denn die Industriestaaten haben sich verpflichtet, zusammen pro Jahr 100 Milliarden zu investieren.
1: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Kommt noch vor Weihnachten ein Bürgergeldhammer? Die geplante Stützererhöhung für mehr als 5 Millionen Empfänger steht auf der Kippe. Grund eine Forderung des Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Sprechers der FDP-Bundestagsfraktion Pascal Kober. Vor dem Hintergrund der Haushaltskrise hat er jetzt Arbeitsminister Hubertus Heil aufgefordert, die für 2024 geplante Erhöhung des Bürgergelds zu überprüfen. Im Klartext, die Inflation ist im November mit 3,2 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Juni 2021 gefallen. Die geplante deutliche Erhöhung des Bürgergeldes ab Januar basiert dagegen noch auf einer Inflation der regelbedarfsrelevanten Preise von 9,9 Prozent. Minister Heil soll nun sagen, was die rückläufige Preissteigerung für die Höhe des Bürgergelds bedeuten würde. Sprich, prüfen, ob die Stützeerhöhung nicht eventuell zu hoch ist und reduziert werden sollte. Denn mehr als 5 Millionen Bürgergeldempfänger sollen zum 1. Januar 2024 im Schnitt rund 12 Prozent mehr Geld bekommen. Für Alleinstehende wird das Bürgergeld zum 1. Januar um 61 auf 563 Euro erhöht. Anders als bei früheren Anpassungen wurde die über Monate stark erhöhte Inflation wegen einer Änderung der Regeln bei der Berechnung für 2024 stärker berücksichtigt.
1: Hier ist das Bild News Update, und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Sie warnten vor Hamas-Angriff. Warum hat niemand auf die Soldatinnen gehört? New York Times erhebt schwere Vorwürfe. Hinweise auf einen geplanten Großangriff der Hamas-Terroristen lagen Israel laut eines Berichts der New York Times mehr als ein Jahr vor dem 7. Oktober vor. Demnach gab es einen umfassenden Austausch israelischer Behörden zu einem 40 Seiten langen Dokument, dass einen Gefechtsplan der Hamas skizzierte. Dieser soll haargenau dem Angriff geähnelt haben, den die Islamisten aus dem Gazastreifen heraus dann tatsächlich ausführten, berichtete die US-Zeitung. Klar ist, etwa drei Monate vor dem brutalen Hamas-Angriff haben laut eigener Angaben auch Mitglieder des ausschließlich von Frauen geführten Gaza-Aufklärungstrupps von kämpferischen Aktivitäten entlang der Grenze berichtet und ausdrücklich vor möglichen Angriffsszenarien gewarnt. Ihr Alarm traf auf taube Ohren. Die Vorwürfe der IDF-Soldatin, sie hätten vor dem Hamas-Angriff gewarnt und seien nicht gehört worden, kamen erstmals Ende Oktober in einem Interview mit K-News zutage. Unter anderem die Times of Israel griff das Thema anschließend auf. Die Soldatinnen der Überwachungseinheit meldeten vor dem Überfall regelmäßig an ihre Vorgesetzten, dass Übungen der Hamas-Kämpfer an der Grenze zu Israel stattfinden würden, die auffällig wären.